0: Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su canal favorito de podcast Tecnoficios. Nos presentamos nuevamente ante ustedes para tratar temas de sumo interés relacionados, obviamente, con lo magnífico que es la fisioterapia. En esta ocasión, vamos a hablar un poco sobre lo que son puntos gatillo y sistema miofacial y cómo es que estos dos se relacionan entre sí. La verdad es que. Eh, son temas muy, muy interesantes Y por ello me acompañan eh, mis compañeros y colegas Karina González, Abigail, Alexis, Sandra Y obviamente su servidora Y bueno, sin más preámbulo Aquí co comenzamos Hola Cari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, platícanos un poco sobre lo que es puntos gatillo, empápanos de sabiduría.
1: Hola Carlita, muy bien, gracias. Eh, pues les voy a hablar un poquito de qué son los puntos gatillo y algunas características que podrían ayudar a diferenciarnos en los puntos gatillo de otras alteraciones musculoesqueléticas, como desgarres, bueno, espasmos, contracturas, entre otras. Eh, pues podemos considerar que nuestro sistema osteomuscular es el órgano más abundante en nuestro cuerpo y que con frecuencia se ve aquejado de los llamados puntos de gatillo, también llamado síndrome neofacial o por su terminación en inglés, Tiger Point. En el punto gatillo es una zona muy sensible a la palpación este se encuentra dentro de una banda ancha del músculo y pues podemos tener puntos gatillo en cualquier zona de nuestro cuerpo pero los encontramos con mayor frecuencia en músculos posturales es decir músculos que nos ayudan a mantener nuestra postura cuando presionamos este punto generamos un dolor que se refleja hacia otras zonas, lo que com comúnmente conocemos como dolor referido. Eh, para entenderlo de otra forma, se produce siguiendo una especie de mapeo, es decir, que cada punto gatillo tiene su mapa, mapa propio de irradiación del dolor. Eh, estos puntos gatillos se producen principalmente por fatiga postural, es decir, por malas posturas que adoptamos eh, en nuestro día a día, y muchas veces también son ocasionados por estrés. Claro que hay muchas más causas, pero pues son como unas de las más importantes. Eh, estos puntos gatillo se distinguen por sus componentes la banda palpable esta no es visible pero con una correcta exploración del músculo la podemos percibir en segundo lugar tenemos al foco irritable este es aquella zona eh, en la que al generar presión o hacer un estiramiento nos va a generar dolor eh, ya sea local como ya lo mencioné anteriormente dolor referido o también fenómenos autonómicos, eh, dentro de los fenómenos autonómicos pues tenemos la temperatura cutánea, sudoración o modificaciones del flujo sanguíneo. Y por último tenemos el patrón de dolor, este puede ser referido o propio de cada músculo y es aquel dolor que proviene del punto gatillo o que es distante al origen.
2: Pues muchas gracias, Cari. Ahora sí, continuamos con este y su segundo episodio de Tecnoficios. Yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología. Para ello, vamos a contestar algunas preguntas de nuestra queridísima audiencia. Y el primer mensaje que tenemos es de una secretaria. Ella nos menciona que ya fue diagnosticada, pero que nadie le explicó. Ella cree que podría ser mal de ojo, los cosmos han dejado de iluminarla... Pero pues no, no es nada de esto, más bien se debe a que la tensión o estrés generado cuando permanecemos en una misma posición por tiempos prolongados y repetitivos llega a crear una disfunción dentro de la placa motora por liberación excesiva de la acetilcolina. en condiciones normales o fisiológicas la acetilcolina es liberada pero en este caso hay una liberación excesiva ¿qué quiere decir esto? pues que tenemos más de lo que necesitamos ahora dentro de, de la sarcómera que va a ser la parte funcional de nuestro músculo es donde va a repercutir este sufrimiento ¿qué quiere decir? que se van a cortar debido a esa liberación excesiva de acetilcolina y este acortamiento Va a ser mantenido. No va a afectar a una sarcomera nada más. Sino que van a ser varias sarcomeras que van a mantener esta contracción. Formando ese nódulo que conocemos como punto gatillo. Espero que les haya quedado claro. Y hasta aquí mi reporte. Los dejo
0: con Carlita. Muchas gracias pequeña Javi. Y hablando un poco sobre la sintomatología del punto gatillo pues vamos a encontrar que va a haber una limitación activa o pasiva de los movimientos, eh, ya sea al acortamiento o estiramiento del músculo que está afectado. De igual manera, hasta cierto punto se puede sentir una sensación, vaya, de rigidez. Eh, vamos a encontrar debilidad muscular del músculo obviamente que está afectado, y algo clave importante dentro de la sintomatología pues va a ser el tipo de dolor el cual va a ser pues irradiado, referido y con algunos pues patrones característicos. Este tipo de dolor puede ser eh, a la actividad o simplemente en reposo y en el caso pues latente este dolor solamente se va a presentar a la palpación a la palpación. También algo característico eh, de los puntos gatillo en cuanto a la sintomatología pues va a ser eh, los cambios vegetativos pues de la zona del dolor. Estos cambios pues van a ser la vasoconstrucción local, lo cual pues es que la sangre no pueda llegar hasta esa zona porque hay una restricción, vaya. El lagrimeo y sí efectivamente hay lagrimeo y no es precisamente porque extrañen a su ex a veces puede ser un punto gatillo y ustedes no lo sabían va a haber un aumento en la secreción nasal eh, también vamos a encontrar o se puede sentir la eh, piel de gallina y la sudoración así como cuando vamos a entrar a un examen manual muscular los fisios sabemos de qué hablamos también vamos a encontrar eh, o podemos sentir eh, lo que son trastornos del sueño y a veces cuando hacemos una presión máxima en el punto gatillo podemos provocar eh, mareos, ¿sí? le podemos provocar mareos al paciente y dependiendo de la aplicación de fuerza que hayamos hecho pues el mareo puede durar un momento o incluso todo el día. Entonces, aguas con esos pequeños vicios. Y bueno, otro tema, otro punto importante dentro de los puntos gatillo es ¿Cómo vamos a diagnosticarlos? ¿O qué necesitamos para diagnosticarlos? Pues bien, nosotros no necesitamos eh, de mucho o irnos a, los, a la extrema. Eh, ya que para diagnosticar un punto gatillo no necesitamos nada más que nuestras maravillosas manos y pues echarle un poco de coco allá eh, al momento de estar pues tomando eh, la información que el paciente nos esté dando entonces para el punto gatillo no necesitamos de mucho como ya les había dicho solo necesitamos de nuestras manos ya que la palpación va a ser un punto clave al momento de diagnosticar. Eh, los puntos gatillos se van a sentir como pequeños nódulos o caniquitas eh, que van a estar en las fibras musculares o en el músculo en cierto punto. Eh, si bien estos nódulos los van a componer muchos más nódulitos, eh, que van a estar en las fibras musculares y bien pues obviamente ya sabemos que en la sarcómera entonces si palpamos ese nódulo aunado a la sintomatología que ya les había dado anteriormente pues podemos diagnosticar que es un punto gatillo entonces pues debemos ser demasiado meticulosos para no confundir este punto gatillo con alguna otra patología muscular como lo son las contracturas o los espasmos musculares Entonces nosotros no necesitamos de mucho Solamente una muy buena palpación Y obviamente que estarse con cuidado para no lastimar al paciente Obviamente a tolerancia porque Si bien estos puntos o atillos sea, son muy, muy dolorosos Entonces debe ser como a tolerancia, ¿no? Y... Pues bueno, eso sería un poco del diagnóstico, no necesitamos mucho más que nuestras magníficas manos, una buena palpación y pues eh, tomar en cuenta los puntos clave que nos va a ir refiriendo para pues saber qué es un punto gatillo, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, le doy la palabra a mi compañerito y colega Alex. Empápanos un poco de sabiduría. Él nos va a hablar un poco de lo que es el sistema miofacial. Es un tema muy, muy interesante. Entonces, pues,
3: adelante, Alex. Bueno, gracias, Carlita. Bueno, como ya nos mencionó Carla, eh, voy a hablar sobre eh, un, un sistema muy, muy, muy importante y que creo yo, este... Viene muy en conjunto con lo que es puntos gatillos, que va a ser el sistema facial. Y pues para empezar, ¿qué es el sistema facial? Bueno, este va a ser una, una red de tejido conjuntivo que digámoslo así, eh, de forma como de araña para entenderlo mejor. Eh, este va, se va a rodear y sostener, eh, igual va a proteger y conectar eh, diferentes este, componentes musculares esqueléticos. Y viscerales este se va a reorganizar a lo largo de las líneas de tensión impuestas en el cuerpo pero para entender mejor este esta red eh, que les digo pues vamos, tenemos que conocer eh, pues cómo está construida bueno eh, este sistema facial eh, lo constituye una serie interrumpida de tejido conjuntivo fibroso de origen embrionario mesodérmico que esta a su vez va a estar formada por capas de, en dirección oblicua transversa o circulares y les va les va a dar como un aspecto en espiral eh, vamos a tener como, digámoslo así, tres, tres niveles que va a ser el, el superficial que este lo vamos a encontrar pues en la piel en la profunda que va a ser esta, esta red de tejido que va a, cubrir, va a recubrir eh, el músculo y vamos a tener la viscera que como el nombre lo dice eh, va, va a recubrir las viseras pero adentrándonos más a a este a esta red o a esta telaraña así como que está lleno como de, de fibritas y todo esto eh, esta va a estar construida por va, bueno su microestructura va va a estar eh, conformado por tejido de ecuación, susta, una sustancia fundamental y células libres. Eh, este tejido de cohesión va a estar formado por poliperamina, eh, fibronectina y ácido y, y eh, que, pues este, que va, esto, este estas eh, sustancias van a van a ofrecer eh, al, un sustrato a las células de, de lo que es el sistema nervioso vascular y el epitelio. Bueno, las sustancias que les mencionaba, eh, va a ser una sustancia viscosa formada de agua y, y gluca, glucosaminoglicanos, perdón, pero bueno, es algo difícil de pronunciar esta palabra, eh, que este nos va a permitir el intercambio de, de células dando así diferentes propiedades a, a nuestro tejido bueno y creo que bueno creo yo lo que igual lo más importante pues serían las células no eh, estas células libres van a ser como los fibroblastos que digamos serían como los obreros de nuestro tejido conjuntivo ya que estos van a segregar el, el colágeno necesario para, para renovar y restaurar el, la red facial digámoslo así para cuando cuando ya esté como dañada a igual Al igual, este eh, va, va a cerrar lo que son las heridas. Bien, y ahora, este cómo funciona este sistema, pues este sistema va su, su biomecánica va a ser por medio de las células contractiles, que pues estos van a crear contracciones tónicas eh, que van a influenciar en el tono muscular pasivo y van a dar unas propiedades biomecánicas que es la afluencia la relajación y la hitaresis. Bueno, todas estas capas faciales van a contener gran cantidad variable de miofibroblastos eh, con, pues, con una capacidad de contraerse y estos a su vez van a poseer un tipo de actina similar a lo que, a lo que puede retraerse en el músculo del sistema digestivo. Bien, bueno, ahora ya conociendo su, su anatomía y su biomecánica eh, ¿Cómo vamos a intervenir nosotros como fisioterapeutas en el sistema miofascial? En el sistema facial, perdón, perdón. Eh, pues bueno, antes de eh, de intervenir con alguna técnica, pues tenemos que tener una, una clara comprensión de los mecanismos involucrados, e igual su, su distinción y pues así ya ten, eh, tener un... e intervenir, intervenir eh, pues en un caso de de alguna restricción de movimiento de, de algún músculo eh, bueno esto nos va eh, ya una vez localizado digamos que, que el músculo el músculo designado o que tenga el músculo que tiene una limitación de, de, de movimiento pues ya vamos a poder emplear movilidades físicas para esto pues para lograr la y lograr y modular la, la intensidad y cambios biomecánicos eh, vamos a tener a este fisioterapeuta Luigi Stecco, que este va a ser de origen italiano, que nos propuso un modelo biomecánico tridimensional de sistema facial y también pues unas técnicas de, de manipulación facial. Bueno, ya eh, cuando hay un problema musculoesquelético, pues la clave de, de esta terapia manual va, va a ser este... Eh, residir en la identificación del área que queremos tratar ¿no? Un área específica Igual este pues la localización de, de, la, de la fascia eh, Pues esto lo, se va a identificar por un por movimiento limitado doloroso de, de, de la zona Y pues ya con una manipulación apropiada Lo que vamos a conseguir para nuestro paciente Va a ser la recuperación de del pues, movimiento muscular va a mejorar la propiocepción y disminuir lo que es el dolor, lo que principalmente quiere nuestro paciente, al igual la fluidez y la elasticidad que va que va a tener este, nuestro músculo. Y bien, este ahora para, para terminar este con este tema eh, nuestra pues ahora sí nuestra compañera Magali eh, pues nos va a hablar así un de nuestras las funciones que va a tener este sistema igual a sus disfunciones bien pues las dejo con, con mi compañera Magali eh, adelanta Magali
4: muchas gracias por esa participación y complementando lo que nos acabas de decir yo les voy a hablar de la función del sistema facial principalmente va a tener la función de protección y sostén y la protección nos va a dar permitir la integridad anatómica y conservar la forma de las estructuras que se protegen por la fascia va a dar una protección contra traumatismos va a amortiguar contra golpes y va a ayudar a dispersar esas fuerzas que se generen sobre el cuerpo también va a haber una función de formación de compartimientos corporales la fascia recordemos que compartimenta o sea, que nos ayuda a dividir y separar algunas estructuras, pero a la vez va a integrar todos los elementos corporales para que se unan y forman una red en todo el cuerpo. Bueno, va a existir también la función de revestimiento, la cual es una red continua que conecta todos los elementos del cuerpo, y los grupos funcionales, estos va a ayudar a que aunque estén muy separados, se conecten entre sí, por ejemplo, grupos de músculos. Va a existir también la función de coordinación hemodinámica entre el sistema venoso y linfático, que va a proporcionar consistencia y elasticidad trabajando como una bomba, para el envío de sangre y linfa desde la periferia al corazón y los ganglios linfáticos. También van a existir disfunciones faciales, en la cual se van a crear compensaciones funcionales y por tanto una alteración en la postura. Recordamos que la fascia es una red conectada en todo el cuerpo, por tanto si una parte se daña va a haber una alteración en todo el cuerpo. Aquí va a haber dos clasificaciones de acuerdo al tipo de músculo. Van a existir músculos posturales y músculos fásicos. Los posturales van a estar hiperactivados. Donde va a existir una respuesta al estrés? donde va a ser tensión progresiva y la retracción va a estar avanzando? Y aquí va a ser un ejemplo como el elevador de la escápula y los isquiotibiales donde estos van a tener un, siempre una tensión o van a estar em, retraídos en los músculos fásicos van a estar inhibidos va a existir debilitamiento y casi siempre o un ejemplo de estos va a ser en el dorsal ancho y los abdom abdominales por eso es que abdo Necesitamos posturas malas o no saludables y eh, adquirimos, no sé, alguna vascularización hacia anterior o hacia posterior. Aquí van a existir varias disfunciones en todo el cuerpo. Eh, y eh, van a existir también eh, zonas de atrapamiento que son sensibles y dolorosas a todo tipo de estímulo. Esta se va a dar, las zonas de atrapamiento principalmente se encuentran en las superficies óseas, en las inserciones musculares, y se forman durante el proceso de transmisión de impulsos mecánicos. Eh, estos pueden ser compensadores y los atrapamientos profundos implican entre cruzamientos faciales de grandes masas musculares. Cuando un segmento corporal deja de recibir un estímulo adecuado, logra este atrapamiento y produce una deficiente circulación que limita el suministro de nutrientes hacia la sustancia fundamental del tejido conectivo y esto va a dar una alteración en la calidad de movimiento.
0: Y bueno mi gente esto ha sido todo por el día de hoy, espero que nuestro podcast haya sido de su agrado y que la información que aquí se les brindó eh, sea de gran utilidad para ustedes ya que nuestro objetivo principal es informar, dar a conocer un poco de los temas que es, eh, vemos dentro de lo que es la fisioterapia eh, dar un panorama distinto a lo que es esta magnífica carrera y bueno, sin más, quiero agradecer a mis compañeros el habernos dado eh, esta información. Gracias chicos, Cari, Abby, Alex y Sandra. De verdad, muchas gracias. Y bueno, les agradezco de todo corazón su servidora, Carla Jocelyn. Y pues los espero nuevamente en nuestro siguiente episodio, aquí en su canal preferido, Tecnoficios. Y sin más, hasta la próxima.